0: Hola, somos Lucila Cetina y Cristina Subieta y te invitamos a acompañarnos en De Libros y Emociones, una nueva forma de compartir arte. Pues felices de abrir las puertas y recibir a todos en este que será el episodio 6 de De Libros y Emociones y además estoy aquí con Cristina. La cual se ve muy bien después de las recientes, ¿no? los recientes días de, que estuviste convaleciente. Sí, sí, bueno,
1: me, me tuve una cirugía de cervicales y estoy muy feliz, muy contenta. La verdad, todo, todo salió bien y le doy gracias a Dios por la oportunidad de seguir contando y seguir contando tu, con la presencia tuya conmigo y que sigas que pensando que esto es bueno y que lo que estamos haciendo vale la pena. Eso me da infinita felicidad. Y que podamos seguir contando esta historia que, que nos conmueve.
0: Sí, porque además en los, en los cinco episodios que ya llevamos, de verdad que hemos, o sea, que hemos podido acompañar en momentos tan decisivos de una vida. Y siguen pasando cosas, siguen pasando cosas, y hasta el último día y el último episodio que estrenamos aquí pasarán cosas. Pasarán. Entonces es emocionante porque el episodio justo del que vamos a hablar hoy es un episodio también otra vez diferente, porque nos quedamos en que ya se, se vienen de regreso de vuelta al Distrito Federal, ¿no? Después de estar en Mérida. Este. Después de estar en Mérida, en el calor, lindo, y hablando yucateco. Ajá, comiendo y, delicioso. So, co, comiendo delicioso.
1: Cochinita, pibil, y hasta el último día de la vida de mi papá, habló como yuca.
0: Ay, eh, sí. Le
1: decíamos, ¿por qué votas, papá? Por el pan, mijita, ¿Mi por el pan. <risa> Era una cosa muy simpática eh, tener todas estas tradiciones todavía, uh -huh. después de vivir en Monterrey tantos años. Que mis papás continuaran con sus tradiciones de la comida yucateca. Mi mamá eh, era una gran cocinera, hacía este queso relleno, que es el queso holandés mm, relleno. Sí, sí. Bueno, es una delicia. Claro.
0: La cochinita pibil. Sopa de lima. Sopa de,
1: li, de lima. Y, y después vamos a darnos cuenta en, en la novela que mi abuela nos acompañó a vivir con nosotros. Y bueno, aquello era yucateco, yucateco. Entonces... Eh, Siempre fuimos como muy diferentes porque sí, sí. En, en Monterrey, pues, no se comía así, ¿no? Claro, o sí, sea, o, sea, o sea,
0: ya que va a llegar los cochitos o sí, no, 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 cosas así, <risa> o sea, ¿no? <risa>
1: Además en Monterrey, pues, la verdura no era en aquella época no era tan fácil de conseguir, porque sí, sí. Pues Monterrey es un desierto claro. y pues en Yucatán la fruta era, era fresca, la piña, el mango, el, el, la guanábana, claro. cosas que nunca había yo visto en mi vida y cosas que se comentaban este, siguieron perteneciendo al, al, a la, en la mesa de nosotros. Entonces la comida siempre fue muy importante. Pero este cambio de la Ciudad de México eh, los transforma. Lo, a mi mamá le, la, la simbra mucho. Eh, en, eh, hay, hay situaciones difíciles. Claro.
0: ¿sabes? Claro, o sea, yo de entrada me imagino en una mamá que de repente pues tiene todos estos hijos, que vive en provincia, que Mérida todavía hasta el día de hoy sigue siendo una de las ciudades más seguras que hay, y de repente regresas a la vorágine de la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, ¿no? Que de por sí abres la puerta y estás en Insurgentes, ¿no? El eje vial, sí. ¿no? XY, o sea, con todos los squinkles ahí corriendo, Ay, no, ¿dónde hay, los metes? Hay o unos sea...
1: anécdotas de los niños muy sí, simpáticas. Sí. Este, y al mismo tiempo es una tragicomedia. Este, este capítulo es muy especial porque es como medio trágico comedia sí, sí. Eh, y, y, y tú ves esta, esta mujer que dice ¿qué onda con mi vida? es un remolino el niño que se enferma, la otra que se escapa, la otra que llega a vivir con ellos pero es muy, es muy bonito, en la descripción puedes ver a la vez la a esta mujer sudando al hombre que se está partiendo, partiendo el lomo por, sí. por Trae traer sustento, pan. ¿Sí? Entonces son cosas muy valientes. Sí. Son cosas muy valientes. y son que, las... que
0: muestran a cualquier par de papás que en serio están sacando la casta por sus hijos.
1: Sí, y supongo, cuando yo hablo con mis hermanos, dicen, pues la verdad... Sí, eran cosas difíciles pero como nos divertíamos tanto o sea era como que eran la camaradería de, de, de estar todos de la misma edad no sé nos...
0: Divertíamos no, claro. mucho. Claro. Sí, porque fíjate que pienso, o sea, nosotros, por ejemplo, ahora, ¿no? Que dices, ay, ¿dónde vas a vivir? ¿No? Pues que tiene este tres recámaras, bueno, una recámara para los papás, otra recámara para no sé qué, y tú dices, bueno, y entonces ¿dónde metes a ocho hijos, no? Siempre te da como el rollo de a ver, y entonces ellos regresan a vivir aquí, después de estar como casi, casi en, allá en Mérida, ¿no? Exacto, así con un campo abierto para donde sea, y acá llegan un departamento, este, pues que está en la ciudad, es pequeño, pero además Además, este, pues tienen que caber todos allá a ver cómo le hace. Y además luego aparte llega viene, el abuelo. Se
1: viene a vivir el abuelo. ¿No? Se viene a vivir el abuelo con ellos, que pues tampoco estaba muy planeado. Entonces dice, pues ¿dónde lo metemos? Sí. Y también la convivencia del abuelo con los niños y eh, que a veces decimos, ay, va a venir el abuelito, ¿no? Sí. O ay, qué flojera ir a ver al abuelo. Y estas convivencias anteriores, ¿no? ¿Qué nos enseñan las personas mayores cuando viven con nosotros?
0: Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué nos desarrolla nosotros? O sea, a veces queremos evitarle a los hijos este sufrimiento, ¿no? Entre comillas, de que, ay, no, no, no les voy a traer aquí el abuelo porque, pues, no saben ni convivir. Pues que aprendan, uh -huh. que aprendan, ¿no? O sea, sí, ¿no? es que está enfermo el abuelo, pues que aprenda a que así es la vida y que eventualmente va a tener que enfrentarse a una enfermedad, a una muerte o... O a algo que... Sí, que no, requiere que el parte, apoyo también. Que es parte de la vida, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En, 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 la formación, en la formación espiritual o moral o lo que tú quieras, física. Claro,
0: claro, claro. Y además como que nunca nos queda claro en serio de lo que nos puede aportar una persona con esa figura cuando vive en la casa hasta que tal vez lo dejas de tener. O sea, cuando, cuando ya tienes la ausencia de una persona que forma parte del día a día de la convivencia de una familia, tal vez es cuando te cae el 20 de lo que te aportaba esa persona, en serio.
1: Fíjate que ayer justamente con mi hermana estábamos viendo un video que vimos en TikTok, que me, de verdad es muy bonito comentarlo, que viene ahora al caso, que había una persona que tenía dos tinas de agua y una estaba nueva, perfecta, y en ella podía colocar toda el agua que ella necesitaba para su familia. Entonces, y en la otra, la otra ya estaba vieja, rota, vamos a suponer que es un abuelo o una persona mayor. Y la, el, la tina llegaba a la mitad, ¿no? Porque pues ya estaba rota, desvencijada y pues, el agua se salía. Entonces, eh, al, al final del día o al final de los años, la, la tina que ya está rota le dice a la persona, pues, me da muchísima pena que no te pude servir tanto porque, pues, te, te traje nada más la mitad del agua. Uh -huh. Y la, le dice la persona, pero la verdad es que ve todo lo que sembraste. Uh -huh. Hay flores en el camino gracias al agua que tú derramaste.
0: Sí, qué
1: bonito. Yo así de allá.
0: ¿Viste? O sea, sí, claro. esas cosas sí, sí.
1: que no nos damos cuenta de lo que hacen estas personas o una persona enferma, o un, una persona discapacitada, pues nos hacen,
0: este, ¿cómo se llama? Sacar lo mejor de uno, al final, ¿no? Pues sí,
1: o sea, nos enseñan cosas que, que no sabíamos que teníamos uh -huh. adentro, uh -huh. o nos enseñan lecciones de vida que no hubiéramos tenido la oportunidad de aprender, si no es por esa circunstancia. Claro. Me encantó esta reflexión, porque digo, wow, o sea, ¿por qué? queremos que todo sea perfecto, queremos que las dos vasijas siempre estén perfectas uh -huh. y queremos evitarle a nuestros hijos a veces esto de, no, 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 tiene que estar perfecta la vasija. Pues, no, no, no uh -huh. porque esta ruptura o este esta, esas, Fuga. o estas fugas generan flores, ¿no? Uh -huh. O alimentan...
0: Sí, te, te, te hacen... Resolver las cosas de alguna manera que te hacen ser mejor persona, desarrollar, ¿no? Algunas habilidades, este, poner a prueba, pues, este, virtudes, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Paciencia. Sí. Y, y, y
1: sabiduría, ¿no? Porque los viejos tienen sabiduría tenemos claro
0: <risa> y yo sí. me estoy y conforme cada día sí 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 oye pero este capítulo de veras está muy chulo porque van a poder ver pues ya ahora lo que es la, la regresada a la gran capital este el departamentito chiquito, el cómo hacer como para que todos tengan su propio espacio dentro de todo, este quién se va a llevar a pasear a quién, eh, la importancia ya también de que tenía pues una nanita y otra vez que le podía echar la mano, ¿no? en, sí, en, en, en ver a los niños pañales. en lo que el otro ¿no? <risa> tendía ropa, no sé qué el niño hay
1: una, hay una escena muy interesante que es, es una puerta que servía de mesa uh -huh. y esa puerta también tiene un poquito el, el, el este cómo se llama? la, la fig, configuración no no cómo se dice esto pues la metáfora no uh -huh. de pues era una puerta desvencijada no era una puerta que alguien mi papá recogió porque no tenían mesa donde darle de comer Eso a sus hijos sí. y esta mesa sirvió o esta puerta sirvió como mesa entonces, también es como que vamos a aprovechar, que podemos aprovechar de las circunstancias de la vida para hacer que algo sirva. Uh -huh. no, sirvo, no servía para eso, pero lo vamos a hacer que sirva sí, sí, para sí, eso. Sí, sí. Entonces, también es, son cositas que, que me, me gustaría mucho que pusieran atención en estos detalles y también en esta felicidad de, de los niños, de los niños que juegan en la fuente. De,
0: Pública, o sea, no necesitaban más. No necesitaban
1: más. En, en, en su niñez, en, en, uh -huh. en, en, el aprendizaje, en el aprendizaje de que no necesito nada para ser feliz. Uh -huh. es, es muy bonita la escena de la fuente con los niños y la pobre madre. No manches. ¿Y ahora qué hago? no Pero... Sí,
0: porque además aquí también va a haber jiribilla, como lo van a escuchar, va a haber jiribilla y entonces, bueno, cómo se enfrentan a este... ...a esta jiribilla que, que, que ya van a escuchar y cómo esto pues les va a volver a cambiar la vida, ¿no? Sí,
1: sí, 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 y al final siempre hay luz, uh -huh. eh, al final del túnel siempre hay luz... ...y encontramos a Eugenio, a un Eugenio eh, fuerte y, y eh, consolidado, eh, muy entregado a su familia y ves el amor que le tenía a sus hijos. Uh -huh. O sea, es una cosa increíble. Sí, total.
0: Pues que nos ponemos cómodos, vamos a escuchar este episodio que ya es el episodio 6. Por favor, acuérdense que nos pueden encontrar en redes sociales, eh, en Instagram, en arroba de libros y emociones. Nos pueden grabar ahí sus testimonios, si quieren comentar algo de los capítulos anteriores o de este, o en general, de qué les está pareciendo Elena y el podcast. Con mucho gusto los vamos a estar escuchando ahí y compartiendo, ¿no? También pueden
1: escribirnos en Instagram sobre, sobre, el, sobre este sobre este podcast, nosotros después lo repostearemos, nos importan sus comentarios porque queremos saber si valen la pena uh -huh. si estamos ayudando a alguien eh, si estamos compartiendo algo que vale la pena o si quieren ustedes también hablar de un tema en específico porque hay tanto de qué hablar y nosotros a través de los medios, de las redes podemos acercarnos a, a ustedes y ustedes a nosotros y siempre en con el afán de, de compartir de compartir las emociones, de compartir los sentimientos y de hacer en un momento dado la carga más ligera.
0: Exactamente. Menos pesada. Menos
1: pesada. Bueno, arroba Cristina Subieta, eh, Subieta escritora, escritora y Lucila Cetina o Lucila
0: Locutora. Locutora Estamos Lucila Locutora.
1: en Facebook como Cristina Subieta Escritora.
0: Arroba Lucila Locutora.
1: Y esperamos que por favor nos sigan. Compartan el podcast. De verdad. Claro. Con sus seres queridos. A veces las personas mayores ya no podemos ver bien, ya no, no nos sentimos capaces de, de leer, pero no por eso nos vamos a perder un gran libro y de estas conversaciones
0: íntimas que tenemos
1: con el afán de,
0: de ser felices. ¿Qué crees? Que yo ahora, mi mamá, que tiene 83 años quiero que sepan que de momento me dices que yo no sé cómo poner Spotify o sea, no entiendo Spotify, ajá. pero entonces por ejemplo si ustedes tienen una bocina inteligente de estas de Alexa o de Google o de la que tengan ustedes le pueden decir ya, Alexa pone el podcast de libros y emociones y lo va a hacer o y va a reproducir lo pueden grabar
1: en su teléfono uh -huh. también lo pueden grabar en su teléfono y luego se lo comparten a, a su familia sí, y, sí. y le ponen play claro mamá, mira Play.
0: Sí, ¿No? y entonces ya sí, también puede ser como una manera fácil de que puedan este, compartir no, para más personas el contenido que estamos haciendo con tanto cariño.
1: Para todas las edades, también para la gente joven que parece que no, pero he, he tenido yo conversaciones con gente joven, ay tía, pues está padrísimo, fíjate que no lo había visto así, siempre había pensado que por qué tenían tantos hijos o por qué la, las personas de antes... Eh, les gustaba tener tantos hijos o que porque no era tan fácil cuidarse o no, digo bueno pues son costumbres también, ¿no? claro, claro y pues estas cosas que traer a la, a la juventud a tiempos pasados eh, es un poco de educación, es como claro, educación de historia,
0: claro bueno pues ya está, entonces pónganse cómodos, va el episodio 6 y regresamos para las notas finales, por favor comenzamos
2: Viviendo en el DF, México, Distrito Federal, 1959. El departamento contaba con tres recámaras, sala, comedor y cocina. Quedaba a unos pasos de la Avenida de los Insurgentes y cerca de un parque. Su nuevo hogar tenía vista al sur de la ciudad. Era un lugar seguro para los niños, quienes estaban acostumbrados a pasar horas jugando al aire libre. Por la mañana... El sol pegaba en la cocina y, por la tarde, en las recámaras. Las camas de los niños eran tres colchones delgados, colocados sobre maderas apoyadas en ladrillos para que no estuvieran al ras del piso. Como mesa de cocina, usaban una puerta descarapelada que Eugenio había encontrado en uno de los tantos sitios de construcción a los que iba a hacer cálculos de ingeniería. Tenían una estufa en la que preparaban el alimento diario frijoles negros con aceite y limón. Como no había espacio para todos, Juan, el hermano de Elena, se ofreció a cuidar a Mónica y a Esteban. Tomaría a los dos niños bajo su tutela mientras su cuñado ponía las cosas a flote. Justo al año de haberse mudado al Distrito Federal, Elena dio a luz a su octavo hijo, un niño al que llamaron Raúl. Los vecinos veían con mucha curiosidad la cantidad de niños que podían vivir en 100 metros cuadrados. Entre hamacas y colchones, todo el mundo tenía un lugar. La Nana María tenía familia en la capital, así que iba y regresaba todos los días a ayudar con las labores domésticas de la casa. Eugenio había encontrado un anuncio en el periódico en donde se ofrecía el puesto de promotor del conocimiento, alias vendedor de enciclopedias. Un ingreso garantizado, se leía en la leyenda. Iba de casa en casa explicando el contenido de la colección de libros. Al comienzo del verano, Elena llamó a las monjas en Mérida para agradecerles su apoyo y avisarles que Eugenio iría por su hija. Carolina llegó al departamento y se impresionó de las condiciones en las que vivía su familia. Definitivamente, prefería estar con las madres del convento. Una tarde de agosto, recién llegada de Mérida, Carolina quiso ayudar a su madre. Con sus nueve años de experiencia de vida, la niña aprovechó que Elena había subido a la azotea a buscar la ropa que había colgado por la mañana. Decidió formar a todos sus hermanos en fila india, bajar las escaleras de los tres pisos, cruzar la avenida y llegar al parque hundido, famoso por sus fuentes y áreas de recreo. Mientras levantaba los brazos para descolgar los pañales blancos que cubrían el cable del tendedero, Elena notó una calma extraña. No se oía ningún ruido, ni gritos ni risas. Con una horquilla en la boca y otra en la mano, le pidió a la nana María que averiguara el porqué de aquel silencio. Carolina pensó que era buena idea que se metieran a las fuentes para refrescarse. Como sabía que su mamá se pondría furiosa si llegaban con la ropa empapada, instruyó a sus hermanos para que se quitaran todo lo que traían encima y se dejaran puesta solo la ropa interior. Ninguno la contradijo. Y así fue como la tribu de niños salvajes de cabello rubio se metieron a las fuentes a jugar. Cuando la nana María llegó al departamento, se dio cuenta de que efectivamente el silencio era espeluznante y bajó rápidamente a la calle. Un limosnero que estaba en la entrada del edificio le indicó que los niños habían ido al parque. Llegó la nana a la fuente cuando un oficial estaba sacando de la oreja a Esteban. Fue el único al que agarró por sorpresa. El policía estaba dentro del agua. Sus botas quedaron en el piso, a la orilla de la fuente, con los calcetines en su interior. Tenía los pantalones del uniforme enroscados hasta arriba de la rodilla y se podía ver cómo escurría el agua por los vellos de sus piernas hasta llegar a los tobillos. Sonaba el silbato como si tratara de amansar leones. Los demás niños seguían saltando en el agua y no pararon hasta que oyeron a la nana gritar. ¡Su papá les va a pegar con el cinto si no se salen del agua ahora mismo! Todos saltaron fuera y corrieron a tomar su ropa que estaba al lado de los zapatos del oficial. La nana regresó con todos los niños empapados de los cabellos, pero con la ropa seca. Volvieron a subir los tres pisos en fila. Esperaban una paliza bien dada, pero a Elena le dio tanta risa ver a los niños mojados que lo único que les pidió fue que, por tandas, se bañaran con agua caliente para que no fueran a pescar un resfriado. El abuelo Rodolfo se fue a vivir con ellos al año de que llegaron. Colaboraba con lo que antes era la renta del departamento en donde vivía. Era un intercambio práctico. A ellos les faltaba el dinero y a él la compañía. Unos meses después de que llegó el abuelo, Alejandro se enfermó y el médico sugirió vigilancia constante, pues tosía mucho y le costaba respirar. La tarde del día siguiente, a excepción de Eugenio, todos estaban en casa. Elena recogía la ropa en la azotea. La nana le frotaba un ungüento a Alejandro para calentarle el pecho mientras dormía en la cama. Unos niños hacían la tarea en el suelo y otros dibujaban sobre la mesa que una vez fue puerta. Rodolfo se acercó a su nieta Sofía, de ocho años, y observó con detenimiento el dibujo que había hecho. «¿Qué dibujas, hijita?» «Eres tú, abuelito». «Este señor de camisa azul eres tú», Sofía señaló con su dedito al personaje que había pintado. «Mira qué bonito tu dibujito, amor. Fíjate que este que pintaste aquí hoy mismo se va al cielo». «¿Por qué dices eso, abuelo?» Él no le contestó. Se levantó de la silla, se dirigió a la cocina por un vaso de agua y después se fue a recostar. De repente el abuelo, estando acostado, hizo un ruido extraño y empezó a convulsionarse sobre su cama. Sus piernas y brazos se movían incoherentemente y le salía saliva de la boca. Mónica subió a avisar a su mamá mientras Carolina y Sofía observaban espantadas cómo el abuelo se revolcaba. Elena bajó corriendo con Raúl en brazos, lo depositó en la cuna y fue a ver lo que pasaba. Carolina y Esteban, corran y busquen un doctor. ¡Rápido! Pero ¿en dónde, mamá? preguntó Carolina. ¡Vayan a la calle y griten! ¡Pidan por un doctor! ¡Rápido! Descendieron las escaleras gritando en todas las puertas de los vecinos. ¡Un doctor! ¡Un doctor! ¡Ayuda! ¡Un doctor! Salieron a la calle vociferando lo mismo, hasta que, por fin, un médico que estaba esperando el autobús en una parada cercana decidió acompañarlos. Al llegar se encontraron una escena caótica. Los niños lloraban en una recámara. Alejandrito seguía hirviendo en fiebre. La nana cargaba a Raúl y Elena abanicaba al abuelo que ya había decidido dejar este mundo. El médico empujó ligeramente hacia atrás a Elena, que tenía empapado el vestido de la espalda y que no dejaba de abanicar al fallecido. Se podía sentir un olor fétido mezclado con mentol. El abuelo había evacuado al convulsionarse y él y toda la cama estaban sucios. El médico lo examinó, y lo único que pudo hacer fue cerrarle los ojos y limpiarle con un trapo húmedo la saliva seca que le había quedado en la boca. Acto seguido, le pidió a la nana que cambiara la ropa del difunto y, desde el teléfono de la casa de unos vecinos, llamó a una ambulancia. Elena les gritaba a los niños que se quedaran en la otra habitación. No quería que vieran al abuelo muerto, pero era demasiado tarde. Difícilmente borrarían esas imágenes de su memoria. Todos habían visto los ojos vacíos que quedan cuando el alma se separa del cuerpo. Regresó Eugenio del trabajo ya entrada la noche, cuando el color del cielo cambia. Desde lejos vio una torreta que iluminaba los vidrios del edificio y las vitrinas de las tiendas de enfrente de su casa. La ambulancia estaba parada en la entrada corrió hacia las escaleras pensando que Alejandro se había puesto mal. La nana María iba bajando las escaleras, agotada de un día bastante fuera de lo ordinario, y se encontró a Eugenio en el descanso del primer piso. ¿Qué pasó, María? Pues, ¿qué le digo? Tiene un muertito en casa, patrón. Esperando lo peor... Subió los dos pisos que le restaban brincando los escalones de tres en tres. Al entrar a su casa vio a los paramédicos subir a una camilla un bulto mayor al de un niño de dos años y dio gracias al cielo porque no era su hijo el que estaba dentro de la bolsa de lona. Después vio a Elena, cuyo vestido se había embarrado de todo, y a los niños sentados en el piso debajo de la ventana. Rápidamente vio a Alejandro, parecía recuperado, se agachó a besar a su hijo y a estrujarlo entre sus brazos. «Ya no puedo más, Eugenio. ¡Ya no puedo más!» Sollozó Elena, cuya pálida piel brillaba aún más por el sudor. Finalmente, Eugenio comenzó a recibir las comisiones de los trabajos que había hecho durante tanto tiempo y, además, la venta de los libros parecía prosperar. De hecho, esa trágica noche había vendido todos los tomos de la enciclopedia universal que debía vender. Pasaron seis meses y a Eugenio le ofrecieron la vacante de director general en el módulo educativo de la empresa Fierro y Acero, SADCB, ubicada en una población al norte de la República. Eugenio se encargaría de la escuela de la compañía, que proveería de capacitación a sus trabajadores. Además, le ofrecían colegios para todos sus hijos y una casa de amplias recámaras con jardín. La oferta parecía ser la luz al final del túnel.
0: Acabamos de terminar de escuchar el episodio 6 y que se nos ve el abuelo, Cristina, ya. Ya, pues ya Que pare la masacre.
1: <risa> sí, eh, es un episodio trágico, cómico, porque pues perdemos al abuelo y vemos en la, el, el, la figura de la niña que lo está dibujando y le dice, este es tu abuelo, y él mismo le dice, este hoy mismo se va. Es una cosa muy fuerte. Uh -huh. y, y al mismo tiempo vemos que Eugenio, cuando le dicen, pues tenemos muertita en casa, viene subiendo las escaleras pensando que es su propio hijo y... Eh, al ver que no es su hijo, siente alivio, aunque sí. hay dolor por la muerte del padre, al mismo tiempo hay el alivio de, de, que, no es hijo. de que, es, que no es tu hijo. ¿no? Uh -huh. Y también vemos a la pobre Elena eh, tratando de revivir al abuelo con un abanico de, de cartón.
0: Sí. O sea, es que además, ¿no? de verdad, nadie te prepara para, para la muerte, en, o sea, en general, o sea, cuál general? De, ¿qué es lo que tienes como que, lo, o sea, las primeras cosas que tienes que hacer, a quién tienes que acudir, no, como, como, como que sigue. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? Sí, sí. Yo acabo de perder a un gran amigo mío que
1: siempre lo, lo voy a recordar con gran cariño, Eduardo Duque, eh, que Dios lo tenga en su gloria, fue un gran claro. artista, Mira. con mucho cariño, nos, nos volvimos a encontrar aquí en Ciudad de México y de verdad Dios me regaló, el poderlo verlo de nuevo Fue un shock para mí uh -huh. eh, Recibir la noticia de su muerte Y que me quedé así pasmada De cómo es posible que la vida sea tan corta
0: uh -huh.
1: O sea, que entonces vamos a vivir Vamos a vivir, vamos a, a, a decirnos Te amo, te quiero, vamos a vernos Vamos a reunirnos este Sí quiero verte Voy a hacer un espacio para ti claro. De verdad, porque Wow o sea, de verdad que me regaló Unas horas, un tiempo Ahora que estuve, estoy de regreso en México Para volvernos a encontrar Mira. Después de 32 años o sea, No habíamos tenido ningún reencuentro Desde entonces y me dio la oportunidad De volverlo a ver Me, dio, me fascinó volverlo a ver y estar con él Pero obviamente el dolor es indescriptible
0: Claro Sí, hombre, de verdad, como uno nunca sabe Qué es lo que va a seguir Y esto que suena como tan de Hay que aprovechar cada día y no sé qué este, híjole, cuando de verdad si sí tomas la conciencia de que en serio, cada día es cada día único, irrepetible estás con quien estás este, pasa lo que pasa eh, realmente es como, como tu mejor oportunidad de hacer las cosas bien de verdad de verse los ojos de, de, de disfrutar decirse,
1: de, disfrutarse, sí, de sí. aclarar dudas de ¿Por qué dijiste eso? No quiero. Y no gastar el tiempo con malentendidos, no gastar el tiempo con malos humores, no gastar el tiempo porque de verdad que la vida es un instante.
0: Claro, sí. Es
1: un instante. Y, y bueno, en este episodio nos damos cuenta que la vida de su hijo estaba se estaba yendo y que Dios le regaló la oportunidad de, de rescatar a su hijo. ¿no? Uh -huh. Y de haber estado también en los últimos momentos... Eh, eh, que, que el abuelo no estuviera solo, uh -huh. también, uh -huh. que nos regala eh, la vida, estos instantes, para no estar solos, para poder compartir con nuestra familia nuestro último aliento. Claro.
0: Sí, que además en ese sentido, para el abuelo, este pues fue un bonito final, porque murió acompañado. Acompañado,
1: acompañado ¿no? lleno de, de sus nietos. Exacto. Que era, Lo que era le daba alegría vida, y vida,
0: claro, exactamente. Claro. ¿no? Estas aventuras de que si se iban a bañar a la fuente, si los bañaban a todos en línea, ¿no? Sí, <risa> y los vestían iguales uh
1: -huh. a todos, se les, todos les daban de comer lo mismo, si no te gusta... Pues, te lo comes, zona. sí. Este, está, está muy interesante este capítulo, nos da eh, pues mucho de qué pensar, como todos los anteriores, y a compartirlo, a compartirlo claro,
0: sí, sí. Ya, ya va agarrando todo o sea, porque de, de verdad, cada capítulo vamos agarrando más de la vida este, ahora qué podrá venir en el siguiente, ya no quiero Uy, ni preguntar madre. pero, <risa> ¿no? el siguiente madre viene anda, sí que sí viene, que
1: viene este, vienen cosas fuertes seguimos con cosas fuertes seguimos con esta Elena indomable, fuerte, poderosa, con una mujer extraordinaria y con un gran legado. Entonces, quiero compartirlo, quiero comentárselos que vale la pena, que vale la pena hablar de esto, que vale la pena honrar a las mujeres, honrar uh -huh. a nuestros padres, honrar a nuestros hijos, abuelos, abuelos uh -huh. que si nosotros estamos hoy aquí, en las circunstancias que estamos hoy aquí, es porque Gracias ya hay mucho trabajo atrás, uh -huh. Hay mucho trabajo atrás. Claro. Justamente hoy estaba hablando con mi hermana que me hizo el favor de venir a acompañarme en estos días que estoy de, de descanso, uh -huh. de reposo. Y le digo, oye, de verdad, Ana, o sea, sí que mis papás nos educaron súper bien. Uh -huh. O sea, porque como nosotros siempre estamos, muchas gracias porque viniste, te traje este pastel, o te llamo cuando estás enfermo, o te busco cuando estás mal. Uh -huh. O sea, estas cosas, la que muchas personas no hacen, solamente
0: esas cosas son enseñadas. Sí, o sea, más bien como, como realmente humanizar la cuestión de ponerse en los zapatos de otra persona y, y de qué es lo que necesitaría. O sea, si tú fueras esa persona en ese momento, cuando puedes ser capaz de ver lo que necesita una persona, es, y lo puedes ofrecer, y realmente lo das, no toda la gente tiene como esa sensibilidad, no. no saben ver, no saben ver a los demás, no toda la gente ve a los demás.
1: Exacto, pero no sé cómo se logra este aprendizaje, uh -huh. o este, ¿sí? este aprendizaje, no sé si te lo enseñaron o no lo viste, o era lo común en tu casa, uh -huh. porque de verdad, o sea, mi mamá, aunque tuviera tantos hijos, yo y ella, cuando yo era toda niña, estoy diciendo 12 años, me llevaba en Monterrey, a la Fomerrey 22, uh -huh. a repartir leche, eh, que aquel, en aquella época ya se empezaba a hacer Liconza hacía uh -huh. la leche como treta, sí. sí, Sí, Entonces, Pero para poder mi mamá llevar leche a aquellas comunidades, tenía que hacer so labor social en Liconza para que Liconza le regalara la leche. Uh -huh. Entonces mi mamá iba con las esposas de los trabajadores de Liconza a enseñarles a tejer. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Entonces, gracias a las clases de tejido que mi mamá le daba a esas mujeres, era que podía llevar leche a las, a las este, comunidades más alejadas. Y, alejadas y limitadas en Monterrey. Uh -huh. Entonces digo yo, qué necesidad. Claro.
0: Sí, aparte sí. de los ocho hijos, <risa> el uno, el este, el otro, no sé qué, no ¿Qué sé cuál, no sé cuál. Vas a ver. Exactamente. ¿Qué onda? Sí. sí, sí.
1: ¿Qué onda? O sea, ¿cómo se hace eso? Claro. Entonces... Sí, son como que no se cuentan en el libro, pero yo se los estoy contando porque yo lo viví. Y tú dices, ¿cómo claro. Y yo la acompañaba, ¿no? Sí, sí. Y a mí me da mucho coraje porque decía, mamá, esa mujer tiene muchos niños. ¿Y a ti qué te importa que tengan? Pues es que no les tienen ni para... Eh, Dar ¿sí de, comer? de comer. ¿Por qué los tienen? Que se los quita el DIF. Eh, vieja idiota. O sea, yo estaba sí, sí, como sí, muy sí. enojada de estas familias que tenían tantos niñitos. Y, me, y mi mamá me decía, ¿por qué no saben otra cosa? Nadie les dijo otra cosa, nadie les enseñó otra cosa, Cris. Uh
0: -huh. O
1: sea, es, así son porque nadie les enseñó algo mejor. Uh -huh. Lo que nosotros tenemos que enseñarles es compasión, es todo.
0: Uh
1: -huh. yo así me, pues me callaba, ¿no?
0: Sí, o sea, como porque, porque no podemos tomar como la actitud de, ay, no, pues como porque de verdad solito se fue a meter como en ese problema de tener ocho hijos y no tener para mantenerlos, yo no lo voy a ayudar porque yo, pues, la verdad, ¿por qué, lo, ¿por qué lo haría? Pero al contrario, o sea, cuando realmente sí te pones como, como que X, o sea, por algo, por C, por lo que fuera,
1: pues no pero hay... ahorita
0: se requiere esa, esa ayuda, hay que brindar la ayuda, ¿no? Pues es
1: pues para, o sea, ellos existen para también que tú te conmuevas.
0: Claro, ¿no?
1: claro. <risa>
0: o sea. Sí, hay que saber ver. O sea, realmente aquí yo creo que si esta es como una de las cosas... Este, ¿Qué hacen la diferencia entre los seres humanos realmente que valen la pena? Las personas que saben, saben verse en los ojos de otras personas, saben ponerse en los zapatos Agradar, de otras a, a, personas. Ser
1: agradecidos, Exacto. Dios mío. Sí. Ser agradecidos. Sí. O sea, oye, hoy tengo comida, gracias, hoy hay... Puedo Mira. ver la luz del sol, gracias. Claro.
0: Tengo sea, salud, tengo gracias, familia, sí, tengo... Gracias, ¿no? gracias, gracias,
1: gracias, gracias. Sí, sí, sí. O sea, es como este constante dar gracias.
0: Claro. Sí, porque además, yo me acuerdo mucho de mi abuela que siempre nos decía eso. O sea, siempre, cuando tú volteas a ver hacia abajo, o sea, por ponerlo de que volteas a un lado, pero a lo que voy es, cuando uno ve hacia hacia, hacia lo que hay alrededor, realmente si sí eres muy afortunado por miles de cosas que no te das cuenta, ¿no?
1: Sí, obvio, uh -huh. o sea, y, y por ejemplo, Lucila, que nosotros vivimos en tantos países, hay tantas cosas que tú, wow, o sea, eso nunca, nunca lo había entendido, por ejemplo, que nosotros vivimos en República Checa, y decíamos, ¿por qué los checos no se bañan todos los días?, uh -huh. ¿sí?, o ¿por qué usan la misma ropa todos los días?, este, ¿por qué?, pues cuando ya te metes en República Checa y sabes que hay un frío de menos 20 y que hay calentar el agua para bañarte cuesta muchísimo, muchísimo claro. y lavar la ropa cuesta muchísimo claro. pues si decides no bañarte y no lavar la ropa todos los días porque no es lo más importante lo más importante es comer claro. entonces ¿sabes? hasta que tú no estás en ese momento en esa circunstancia no lo entiendes, también cuando vivíamos en China. Este, es que matan a sus hijos, ¿por qué abortan? Yo le decía a mi hermano, es que, bien, primero que nada, a ellos no los educaron como a ti, ¿sí? O sea, en esta creencia que tú crees y a ti te educaron que el aborto es lo peor que puede pasar. Porque hay comunidades en las que las niñas se embarazan y es tanta la falta de alimento de... De, de sustancias para poder llevar un, un embarazo, en fin, que hay muchos niños que nacen con labio leporino
2: uh -huh.
1: por, por carencias de, de minerales. Sí, ácido
0: fólico y etcétera. De lo básico. ácido fólico. Uh -huh.
1: Entonces, estas criaturas nacen con labio leporino o, y estas mujeres o estas niñas van y, y, y los dejan en orfanatos. Claro. Entonces, es como... ¿por qué hacen eso? ¿por qué no los cuidan ellas? porque estas niñas tienen que llevar alimento a sus papás entonces si ellas tienen un bebé enfermo
0: ¿Cómo no hacen?
1: van a poder comer ni sus papás ni sus abuelos entonces los abuelos ni los papás están capacitados para poder cuidar a un niño enfermo no es que lo no quieran no es que se avergüencen de tener un hijo enfermo, es que no pueden tener. Uh
2: -huh.
1: Entonces son cosas que te abren el, el campo visual uh -huh. y dices, híjole, es que nunca lo había visto así. Claro. Entonces estas cosas, Lucila, que afortunadamente Dios nos regaló y que hoy les cuento, son, son como guay, wow, sí, oye, no, sí, está muy cañón. Claro. Sí está muy Cuando. Lo mismo ahora con mis cervicales. Ay, no, vete a hacer esto. Ve, mira, ya te estuvimos no es tanto. Ah, no, pues sí. sí. No, sí se sí, me hace sí, que si sí. sí te tienes que operar porque sí se te ven media pachurradas Pues sí. Sí, 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 ¿qué se hace? Apechugar. Sí, sí. Pero bueno, por favor, coméntenos, síganos, compartan. Estamos muy, muy felices de poder estar en este proyecto juntas. Sí. Eh, hemos creado este ambiente para ustedes creemos que va a dar muchos frutos muy lindos porque para eso es uh -huh. y creo que lo que está bien hecho Perdura. Perdura. Perdura.
0: Pues ya está. Entonces, acuérdense las redes sociales: Instagram, arroba de libros y emociones, arroba Cristina Subieta Escritora, arroba Lucila Locutora. Ahí los esperamos para que nos den, pues, retroalimentación, este, para que le den corazoncito a las publicaciones sí. que, <risa> que, ¿no? Que ponemos, etcétera. Like, y, like, like. Exacto. Y recuerden que cualquier plataforma de streaming, este, que, que seleccionen, ya van a encontrar este podcast. Está en todas, básicamente, las principales, este Google Podcast, Apple Podcast, este Amazon Music, ¿no? También, y Spotify, por supuesto. Y pues nada más, padre, que si usted les está gustando, lo hagan pues compartido con gente que Vamos creen. A hacerlo, que, viral. ¿no? Arriba y adelante. Todo si se puede. Eso.
1: Hasta la próxima. Gracias por escucharnos.
0: Miércoles que entra, 8 de la noche, nos volvemos a encontrar.
1: Por favor, gracias.